0: Herzlich willkommen zum MOVE-Podcast, dein Podcast rund ums Thema Studium, Karriere und Consulting. Ich bin Nick.
1: Ich bin Katrin und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem MOVE-Podcast. Ähm, diese Folge ist unser Thema ZEB, denn ZEB ist auch der Hauptsponsor unserer diesjährigen Consulting Contact. Und ähm, bevor wir aber in das Interview mit ZEB reinstarten, würde ich euch gerne äh, die CC ein bisschen näher bringen. Und wer könnte es besser als mein Projektleiter, der hier heute gerade mir gegenüber quasi sitzt? Ähm, ja, Linus, äh, stell dich gerne mal vor. Danke, dass du heute da bist.
2: Ja, danke erstmal, Katrin, für die Möglichkeit, hier die CC auch nochmal vorzustellen. Freut mich riesig. Und ja, zur CC erstmal dazu ist zu sagen, dass das Ganze jetzt am Anfang November stattfinden wird. Also es ist ein mehrtägiges Karriere-Event, was jedes Jahr von MOVE organisiert wird. Ich glaube, das ist jetzt das 19. Mal tatsächlich. Dieses Jahr findet die CC am 3. November und dann vom 15. bis zum 19. November statt. Und so wie du auch schon sagtest, ist die ZDB der diesjährige Hauptsponsor, worüber wir uns sehr freuen. Ähm, ganz kurz vielleicht nochmal zu mir, bevor ich gleich noch mehr zur CC erzähle. Ähm, mein Name ist Linus Sonneborn, ich bin 27 Jahre alt, bin jetzt seit anderthalb Jahren beim Move dabei, ich studiere BWL an der FH in Münster, bin jetzt im sechsten Semester, mache das Ganze da. Mit Praxissemester, so heißt das bei uns, das heißt in sieben Semester <lacht> ja. Regelstudienzeit. Einer der wenigen bei MOVE, glaube ich, die von der FH sind. Ich ähm, freue mich natürlich dabei zu sein und freue mich noch mehr, dieses Jahr die CC als Projektleiter ausrichten zu dürfen mit meinem überragenden Team. Ähm, <lacht> wir sind schon seit Anfang des Jahres dabei und macht einfach richtig Spaß. Nebenbei bin ich bei MOVE sonst noch im Sales Office tätig. Ähm, muss aber auch ehrlicherweise gestehen, dass ich jetzt ein bisschen kürzer getreten bin in der Ressortarbeit. Ähm, aber das wird dann auch bald wieder aufgenommen. Nach der CC geht es dann genau. da auch wieder weiter. Ja.
1: ja, sehr cool. Danke für deine Vorstellung. Ähm, ja, diese CC ist äh, super vollgepackt. Wir sind, wie gesagt, du hast ja schon angeteasert quasi seit fast einem Jahr äh, dabei, das Ganze auf die Beine zu stellen für euch. Und äh, neben unserem Hauptsponsor ZEB gibt es natürlich noch andere Unternehmen, die teilnehmen. Magst du uns mal ein bisschen was äh, davon erzählen?
2: Sehr, sehr gerne. Genau, ich hole euch noch einmal ab überhaupt, was, wer bei der CC dabei ist, wie das Ganze abläuft. Also generell gilt eben dazu zu, zu sagen, dass es ein mehrtägiges karriere ist, was erstmal für alle Studierenden komplett kostenlos ist und jeder kann sich dafür bewerben und anmelden. Ähm, es ist ein super schlanker Bewerbungsprozess im Endeffekt, wo man sich nur mit dem CV bewerben muss. Ähm, man kann optional noch ein paar Motivationsworte, aber auch das ist sehr kurz gefasst, dazu ergänzen. Und es gibt eben verschiedenste Teilnahmeoptionen und Events. Dieses Jahr fängt das Ganze am 3. November an und zwar geht es da los mit Große Hornkirne. Transformationsberatung aus Münster, ähm, die am 3.11. dann den Lightning Talk in diesem Jahr abhalten werden. Das Ganze wird am Hafen stattfinden, ist ein öffentliches Event, also hierfür braucht man sich sogar gar nicht bewerben. Läuft einfach first come, first serve, also kommt vorbei, <lacht> Auf jeden ähm, Fall. nehmt dran teil und es wird super spannend. Es äh, gibt eben, ich sag mal, so einen 360-Grad-Einblick mehr oder weniger in die Beratungswelt. Ähm, man kann, Es wird ein Markt, ja, einen Marktplatz ähm, geben, wo verschiedene Projekte vorgestellt werden und im Endeffekt kann man dann ja je nach seinem Interessen sich drei aus diesen fünf Projekten raussuchen und kann da einen tieferen Einblick reinbekommen, aktiv auch bei der Lösungsentwicklung ähm, sich einbringen und einfach mit den Beratern und den Consultants austauschen, was da die Lösungswege auch waren und wie das ganze Projekt abgelaufen ist.
1: Ja, sehr cool, auch vor allem dadurch, dass es ja auch ein Event ist, was äh, ohne Anmeldung stattfindet, also äh, kommt auf jeden Fall vorbei. Ähm, das ist ein cooles Event, auch wenn ihr gerade neu an der Uni seid oder so, auch neu in eurem Studiengang, auch zur Orientierung. Was ist überhaupt Beratung? Ist das auf jeden Fall sehr interessant.
2: Ja, mega. Und für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.
1: Also. <lacht> Absolut. <lacht>
2: <lacht> genau, ähm, Dann, das ist ja quasi jetzt am, am 3. November. Die Bewerbungsphase läuft insgesamt noch bis zum 6. November. Das heißt, es ist ein bisschen ein vorgelagertes Event. Und die eigentliche Eventwoche startet dann mit der Keynote-Speech von Essentia am Dienstag, den 14. November, ähm, auf der MS Günther. Also letztes Jahr war Essentia auch schon vertreten und auch der MS Günther. Das war so ein voller Erfolg, dass die gesagt haben, hey, lass uns das doch nochmal machen. Ähm, ja. Dementsprechend ja, haben wir es auch wieder möglich gemacht, ähm, sind da im Austausch mit der MS Günther gegangen. Und das Ganze, wie gesagt, ab 17.30 Uhr wird es voraussichtlich losgehen. Ähm, und ja, am Hafen, MS Günther, ich denke, es ist jedem, jedem Begriff in Münster. Hier wird das ähm, ja das Thema High-Performing Teams sein, How to Boost Creativity and Outputs. Super spannend. Ähm, ich glaube, wer auch letztes Jahr schon dabei war, hat schon super Einblicke da kriegen können, dieses Jahr dann nochmal mit einem anderen Aufhänger und Thema. Ich bin auf jeden Fall gespannt, freue mich riesig darauf, so dann auch im Endeffekt die Haupteventwoche starten zu können.
1: Ja, Definitiv, ich auch. Und vor allem das Thema High Performing Teams. Äh, auch wenn ihr keinen wirtschaftswissenschaftlichen Background habt, ähm, bewerbt euch gerne auf die CC. In der, also die Beratung ist super vielfältig. Und äh, wenn ihr, also, ob ihr jetzt Jura studiert, Psychologie, Medizin, Naturwissenschaften, ähm, was nicht noch alles, Kommunikationswissenschaft, äh, bewerbt euch auf jeden Fall.
2: Ja, wir schauen da wirklich, dass, oder die Unternehmen fragen auch immer, dass man möglichst ein interdisziplinäres genau. Feld im Endeffekt anspricht. Und da ist wirklich jeder herzlich willkommen, sich zu bewerben. Und ja, jeder kann sich irgendwie einbringen in der Beratung, gerade bei den Größeren. Da gibt es für alle, für alle Themengebiete auf jeden Fall eine Aufgabe, ja.
1: Absolut, genau. Und wie geht es dann weiter in der eigentlichen Woche? Was haben wir noch alles so geplant, Linus?
2: <lacht> genau, dann ist am Mittwoch ist quasi... Bisschen Pause und dann am Donnerstag geht es richtig los. Äh, am Donnerstag starten dann nämlich die Einzelinterviews. Dieses Jahr wird das ähm, mit Konos oder Konos wird da sein, Deutsche Bahn Kons Management Consulting wird da sein, Ebner stolz Professor Roland Pastuch, WDP und auch SMP. Ähm, diese sechs Unternehmen werden eben Interviewslots anbieten, wo man sich auch für bewerben kann und dann einfach in ja, 20 oder 25-minütige bis 60-minütige Interviews halten kann, wo man einfach mal die Berater im 1 zu 1-Gespräch kennenlernen kann, Fragen ja stellen kann, die einen einfach auf dem, auf dem Herz liegen und darauf dann hoffentlich Antworten bekommt und ähm, ja, ja, sich sicher, sicher für den Einstieg fühlt, ja.
1: Ja, sehr cool. Und by the way, nochmal Werbung in eigener Sache. Wir haben zum Beispiel mit SMP auch schon eine Folge gemacht. Das heißt, wenn ihr da Interesse daran habt, euch auch für ein Interview bei denen zu bewerben, dann äh, hört euch doch die Folge gerne an und äh, kriegt schon mal so einen kleinen Einblick. Genau, nur mal kurz hier. <lacht> PR-Move.
2: <lacht> auch immer wichtig. Genau, und äh, was noch zu den Interviews zu sagen ist, also es ist nicht so, dass es ein Case-Interview oder irgendwas in die Richtung ist. Es soll auf jeden Fall ein bisschen entspannter, wird das Ganze stattfinden. Also da braucht man irgendwie keine Sorge haben, dass man da, ich weiß nicht, wie viele Cases auf einmal lösen muss. Ich meine, geht ja oder wird ja auch schwierig in der Zeit, aber äh, da geht es wirklich um das Kennenlernen, um einfach mal die Eins zu eins Möglichkeit zu haben, mit den Consultants zu sprechen, mehr über das Unternehmen zu erfahren und die Karrieremöglichkeiten. Mm, ja, auf genau. eine Chance. Definitiv. Und dann am gleichen Nachmittag, also sprich auch noch am Donnerstag, den 17. November, findet dann noch unser erstes Social-Event noch statt. Und zwar wird das mit Horvath stattfinden. Ähm, und Horvath wird dieses Jahr das Space Escape wieder ausrichten. Ähm, Space Escape kann man sich eigentlich vorstellen wie ein, ja, wie ein Escape Boom-Spiel, geht ein bisschen oder wie eine Reise durch den Weltraum ähm, wird auf jeden Fall ist eine lustige Sache und das Ganze auch auf ganz entspannter... Basis danach geht es auch noch Essen mit dem Unternehmen und genau das ist eben auch noch an dem Donnerstagnachmittag.
1: Ja, auch sehr cool, sehr cooles Event. Quasi auch ein bisschen Tradition bei CC.
2: Definitiv, also Horvath, die sind auch jedes Jahr mit dabei und auch jedes Jahr quasi schon an dem an dem Donnerstag mit vertreten. Genau. Ähm, wird auf jeden Fall wieder, wieder eine runde Sache, glaube ich.
1: Ja, absolut.
2: Genau, und dann geht es am nächsten Tag weiter, am Freitag. Ähm, da finden vormittags die Soft Skill-Workshops statt. Äh, dieses Jahr da ist dann auch unser Hauptsponsor ZDB auf jeden Fall dabei. Ähm, die werden genau. Scrum-Workshop anbieten. Ich glaube auch super spannendes Thema, gerade in der heutigen vuca welt wo man einfach schauen muss, wie finden sich die Unternehmen zurecht in diesem schnelllebigen und wechselnden Umfeld, wie schaffe ich es mhm. durch agile Aufstellung, da irgendwie klarzukommen. Und da bietet die ZDB, glaube ich, einen super spannenden Workshop an. Ähm, ja. Ich bin ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ähm, neben der ZTB wird aber auch noch ähm, McKinsey zum Beispiel dabei sein, Oliver Wyman, Acondas und äh, TTE Strategy. Auch noch mal ein anderer Kooperationspartner ja, von MOVE. Genau. Ich glaube, hier sind ja eigentlich nur Kooperationspartner quasi dabei, außer McKinsey ne von MOVE.
1: Ja, genau, richtig. Ja. Grunde Sache. <lacht>
2: Definitiv, genau. Das ist am Freitagvormittag. Ähm, die Workshops werden so um 9 Uhr starten, gehen dann ungefähr vier Stunden. Ähm, je nach Unternehmen geht es danach dann auch noch ins Restaurant. Aber das seht ihr auch alles in dem Bewerbungsportal, wer da irgendwie so noch losgehen will mit euch. Ähm, aber ja, das wird auf jeden Fall spannend.
1: Ja, absolut. Also ich freue mich auch schon sehr auf die Workshops. Ich bin mal gespannt, wo ich mich alles bewerben werde. Zeitlich, ob das klappt. <lacht>
2: Ja, wieso nicht, Katrin? Ich meine, wir haben dafür ja jetzt auch ein Jahr lang gearbeitet, dann ähm, soll man davon natürlich auch ein paar, paar Früchte tragen können. Ich werde da wahrscheinlich <lacht> ein bisschen außen vor sein, aber ähm, für euch, für euch auf jeden Fall möglich, ja. Genau, und dann am Freitagnachmittag geht es dann weiter mit den weiteren Social Events. Ähm, dieses Mal werden, oder ist Roland Berger auch traditionsgemäß wieder dabei? Genau, ja. ja. Die machen dieses Jahr eine kleine Art Night, wo man die Skyline von Münster zusammen mit den Beratern äh, malt. Das wird direkt am Hafen stattfinden. Das ist, glaube ich, auch ein ja, ganz entspanntes Event, wo man, glaube ich, auch gut in den Austausch einfach kommen kann, wenn man zwischendurch ein bisschen malt. Ähm, ja. Da wird jetzt auch keine Kreativität gefragt. Nee. Das wird auf keinen Fall bewertet. Es geht einfach nur äh, um das Zusammenkommen, um gemeinsam irgendwie eine Aktivität zu haben. Ähm, darüber hinaus. Bietet Center Strategic Projects, sprich das Inhouse Consulting von der Telekom. Ähm, die bieten einen Cocktailkurs an in der Balthasar Bar. Hm. Ja, das wird auf jeden Fall auch richtig cool, glaube ich. Sehr cool, wo ja. man an verschiedenen Stationen unterschiedliche Dinge lernt: wie mixe ich einen alkoholhaltigen Cocktail wie einen alkoholfreien? Worauf muss ich da achten? Ähm, und aber auch, wo man Tipp oder hilfreiche Tipps für zu Hause mitbekommt: wie setze ich irgendeinen Sirup auf? und ja. so weiter und das Ganze wird glaube ich super lustig auch in Zusammenarbeit mit den Beratern, die in den einzelnen Teams dann vor Ort sein werden und
1: ja, ja absolut also Win Win da lernt man ein bisschen Beratung kennen, aber auch äh, die Cocktail Welt also auch sehr sehr cooles Event
2: definitiv kann man für die Studierenden Zeit danach auf jeden Fall noch, noch verklären ja, glaube ich ja <lacht> genauso Nachhaltig wie bei dem. Von Lern. Ja, definitiv. Ich glaube, genauso wie bei dem nächsten Social Event oder bei dem letzten Social Event, was noch angeboten wird von Götz Partners, ähm, die eben Kochkurs anbieten werden. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist, ja, ähnlich spannend, ähnlich kulinarisch ähm, ja. gehalten und das wird auch auf jeden Fall, glaube ich, richtig gut.
1: Ja. Oder ganz, ja.
2: Genau. Ja, das war es quasi schon mit unter der Woche. Jetzt, ist, äh, jetzt sind wir quasi schon am Samstag in unserer Eventwoche und da ähm, finden nochmal Case-Workshops statt. Also hier geht es wirklich, ähm, die Workshops sind auch ein bisschen länger. Also hier wird es so zwischen sechs und acht Stunden insgesamt dauern, inklusive der Pausen und Co. Ähm, hier wird man nochmal ein bisschen oder thematisch nochmal weiter reingreifen als bei den Soft-Skill-Workshops. Ähm, mit dabei ist dieses Jahr Volkswagen Consulting. Ähm, darüber hinaus PwC, Porsche Consulting ist dabei, Götz Partners bietet neben dem Social am Tag davor auch hier nochmal einen Case Workshop an, ist auch mega cool und dann ist noch Finui dabei, ähm, noch eine kleinere Beratung, die sich auf den Finanzdienstleister oder auf Finanzdienstleister spezialisiert hat, also wer da nochmal in Richtung Accounting und sowas äh, sich <lacht> orientiert ist, das glaube ich auch eine richtig, richtig gute Sache, genau.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, wie ihr seht, hier ist auch wirklich für jeden was dabei. Sei es die großen ZEB, McKinsey, Oliver Wyman, seien es äh, inhouse beratung oder Boutiquen, äh, jeder findet da irgendwas und äh, wir freuen uns natürlich auch äh, sehr auf das Event. Linus, du kannst ja vielleicht nochmal einen kleinen Einblick geben, was wir eigentlich im Team alles so machen. Und warum die CC auch eigentlich so ein cooles Projekt ist, wenn man bei Move ist.
2: Ja, sehr gerne. Also was war es auch damals bei mir tatsächlich, dass ich über die CC auf Move mit aufmerksam geworden bin. Ich habe ah, gedacht, ja. hey mega cool, dass überhaupt so ein Consulting-Karriere-Event irgendwie gestartet wird. Das war schon immer die Richtung, die mich interessiert hat. Ich habe ja vorher eine, eine Ausbildung gemacht, erst was mhm. ganz anderes gelernt, aber da war ich schon immer als Hotelfachmann übrigens, ähm, habe dann noch zwei Jahre weiter im Hotel gearbeitet und damals hatte ich eben auch mhm. schon viel mit Beratung zu tun und mich hat das immer fasziniert. Die sahen immer ähm, smart aus, kamen an, waren echt äh, ja, alle, alle ganz gut drauf und ja. ähm, damals... Ja, habe ich gedacht, hey, Beratung ist irgendwie was und dann bin ich auf die Consulting Contact aufmerksam geworden und dann eben auch als ich im Verein war, im bei Move, habe ich gedacht, hey, das ist irgendwie ein Projekt, wo ich meine bisherigen Fähigkeiten, was eben Eventmanagement, was eben Sales und Marketing angeht, ähm, ja, wo ich das gut mit einbringen kann und ja, habe mich dann dafür beworben und im Endeffekt sind wir mittlerweile ein zwölfköpfiges Team. Ähm, wir haben noch eine Projektcontrollerin dabei, die schon ein bisschen mehr Erfahrung mit der Organisation der CC hat und äh, an der einen oder anderen Stelle nochmal ein paar Tipps gibt. Darüber hinaus ähm, gibt es dann eben verschiedene Abteilungen. Also es gab eben eine Unternehmenskommunikation oder es gibt eine Unternehmenskommunikation, die sich vor allem um die Akquise und eben, ja, wie der Name schon sagt, um die K Kommunikation genau. mit den Unternehmen kümmert. <lacht> ähm, dann haben wir ein Marketing-Team, ähm, wo auch noch zwei Personen mit Emma und Linda dabei sind. Ähm, IT Mathis und Hendrik äh, kümmern sich darum, also dass das Bewerbungstool vernünftig läuft, dass die Website vernünftig funktioniert, dass Google ähm, ja soweit optimiert wird, genau. äh, sofern wie das eben geht, das Maximum da rausgeholt wird. Ähm, dann haben wir das Eventmanagement, wo es dann wirklich um die Raum- und Veranstaltungsplanung geht, um das Catering, wie organisieren wir das, der zeitliche Ablauf, ähm, das steckt eben Sylter ja, und Finn hinter die das Ganze übernehmen. Ja, Kathrin, dann bist du noch dabei, genau. Finanzen und Recht. Du hast äh, alles, was rund um die Verträge ging ähm, und Rechnung und Co., Budgetplan, da hast du dich drum gekümmert. Ergänzt gerne noch, wenn ich jetzt auf die Schnelle sowas nee, vergessen habe. Ja, alles gut.
1: Äh, all good. Äh, Ich glaube, das passt es ganz gut zusammen, womit ich mich das letzte Jahr beschäftigt habe. Ähm, ja, also mir macht es auch super viel Spaß. Ich finde, es ist ein tolles Projekt. Ähm, man lernt auch, wie gesagt, über den Verein nochmal sehr viel, weil es ist auch unser Herzensprojekt und vor allem auch über die Beratung. Also das ist dadurch, dass wir so viele ähm, unterschiedliche Beratungen auch an Bord haben, ähm, ja, kann man da für sich auch mal ein bisschen schauen, hey, was interessiert mich eigentlich, was finde ich cool, finde ich so eine Boutique ganz interessant oder wirklich so ein ja, Big Player quasi. Ähm, genau, da ist für jeden was dabei.
2: Total. Und
1: ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr auf die kommenden Wochen.
2: <lacht> ich auch, ja. Ähm, und dann wird es auch nochmal spannend für für Valentin, der nämlich noch in der teilnehmenden Betreuung ähm, hinterher genau, also wirklich richtig. euch dann als Teilnehmer betreut. Sprich, wenn irgendwelche Fragen aufkommen, ja, irgendwelche Änderungen es doch gibt oder wie auch immer man kurzfristig auf irgendwas reagieren muss, wird man da Kontakt mit Valentin haben. Und im Großen und Ganzen ist es einfach ein super umfangreiches Projekt. So wie Katrin vorhin schon gesagt hat, sind wir seit Anfang des Jahres dabei. Ähm, macht aber mega Spaß, vor allem jetzt, wenn man ich sag mal in Richtung der wirklichen Ausrichtung kommt und sieht einfach, hey, das Ganze funktioniert. Wir haben richtig, richtig coole Unternehmen dabei. Wir haben richtig coole Events organisiert. Ähm, Im Groben steht einfach alles. Jetzt äh, geht es noch darum, dass wir eben noch die passenden Bewerber für die, für die Unternehmen, ähm, dass das Ganze eben einfach hintermatcht. Ähm, da bin ja. ich aber auch zuversichtlich. Es sind schon einige Bewerbungen auf jeden Fall ja, eingegangen. Absolut. Ihr habt noch ja. bis zum 6. November da Zeit, euch zu bewerben. Nutzt auf jeden Fall die Chance. Ich glaube, so einfach kann man den, den Erstkontakt mit Beratungen ja. nicht hinbekommen wie durch die CC. Und das hat mich eben auch damals mit motiviert. Also man schafft eben wirklich, was es ist, nicht nur für Move oder wie auch immer, sondern es ist wirklich für die Studierenden ähm, hier aus Münster und der Umgebung, die sich einfach mit der Beratungswelt auseinandersetzen wollen. Und ich glaube, das ist genau das richtige Event, um da irgendwie in den Kontakt zu kommen. Und deswegen macht es auch einfach so viel Spaß und vor allem mit euch als Team. Also was soll ich sagen? Ich glaube, wenn man auch das Team jetzt sieht, wie wir angefangen haben, wie wir gemeinsam ja. gewachsen sind. Ähm, wir haben mittlerweile vier Ressortleiter dabei, ähm, ja, also genau. die sich im Laufe des Jahres zur Ressortleitung entwickelt haben. Ähm, Mathis ist sogar im Vorstand. Also vier Vollleiter und ein Vorstand, der im Endeffekt <lacht> aus diesem Team jetzt äh, entstanden ist. Ich glaube, das spricht eben auch für sich, wer die ICC eben mitbetreut. Der ist eben voll mit dabei in der Vereinsarbeit. Ja. Super cooles Event. Und ich freue mich jetzt einfach doch auch darauf, wenn es endlich losgeht. Ja, Nächste Woche ja. Donnerstag ja dann mit dem Lightning Talk am 3.11. und dann auch mit der Eventwoche.
1: Genau, absolut. Vielen, vielen Dank für deinen wrap up Linus. Ähm ich hoffe, ihr seid alle genauso gehypt wie wir und wie gesagt, nutzt die Chance. Die CC dieses Jahr steht ja auch unter dem Motto, your career, your choice. Also ihr habt die Wahl, bewerbt euch, macht was draus. Wenn ihr Bock auf Beratung habt, egal welches Feld, dann bewerbt euch. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß äh, mit äh, dem Interview von ZEB. Ich freue mich sehr und äh, Linus, vielen, vielen Dank. Ähm, wie gesagt, Leute, ihr seht auch Linus bei der CC. Kommt gerne auf uns zu, quatscht mit uns. Wir haben Bock drauf, euch auch kennenzulernen und ähm, ja, ein bisschen was über euch zu hören.
2: Vielen lieben Dank, Katrin. Danke. Bis, <lacht> genau, bis zu CC. Ciao, Genau, bis zu CC.
1: Ich sitze hier heute mit Lasse von ZEB und zwar haben wir uns im Zuge unserer äh, ja, Partnerschaft mit ZEB äh, oder des Hauptsponsorings von ZEB unserer Karrieremesse der Consulting Contact überlegt, wir machen mal eine Folge und äh, ich habe hier auch jemanden, der einen Bezug zu Münster hat, selber in Münster studiert hat. Und dementsprechend würde ich einfach mal sagen, herzlich willkommen im Podcast, Lasse. Stell dich gerne mal vor.
0: Ja, vielen Dank. Äh, hallo, hallo Katrin. Äh, freue mich extrem, heute hier zu sein. Ähm, sitze jetzt gerade in Hamburg, aber wie du schon gesagt hast, ähm, Münster im Herzen <lacht> durch Studium.
1: <lacht> so, <lacht> <lacht> richtig.
0: Genau, und ich glaube, wenn man in Münster studiert hat, kommt man äh, an ZDB auch nicht vorbei. Und nee. ähm, deswegen vielleicht nicht nur, aber äh, das ist mit ein Grund, warum ich dann bei ZDB gelandet bin.
1: Ja, sehr, sehr cool. Genau, ähm, ich würde einfach sagen, nimm uns doch gerne mal mit äh, auf deinen bisherigen Weg. Ähm, wie sieht denn dein jetzt bisheriger Leben, äh, Lebenslauf oder beziehungsweise Werdegang aus? So.
0: <lacht> Klar, gern. Äh, genau, ich bin Lasse, komme aus Hamburg, habe ähm, nach dem Abi äh, ja nicht, nicht direkt angefangen zu studieren, sondern habe hier in Hamburg mhm. ganz klassisch Bankkaufmann gelernt bei der Hamburger Sparkasse. War dann noch im Ausland unterwegs und habe dann angefangen, ähm, ja, BWL mit Wirtschaftspsychologie an der Leuphana Universität in Lüneburg zu studieren. Mhm. Hatte da Schwerpunkte, ja, Accounting und Tax, also rechnungswesen Steuern.
2: Mhm.
0: Und bevor es dann zum Master an die BWU äh, nach Münster ging, habe ich mir auch nochmal ein ja, Gap year, so ein Jahr in between genommen äh, für ja, auch eine weitere Reise und äh, ein Praktikum. Und äh, genau, habe dann Management und Entrepreneurship ist äh, ein Major-Minor-Studiengang, was ich sehr, sehr cool finde mhm. oder fand, an der WWU äh, studiert und bin ja dann irgendwann danach bei ZDB gelandet.
2: Ja,
1: sehr cool. Mir kommen auch direkt schon einige Fragen auf. Ähm, erstmal genau das gesagt, du hast eine äh, Ausbildung vorher gemacht und das ist ja auch recht beliebt bei mir im Studiengang. Also dass manche Leute einen äh, Hintergrund im Bankwesen haben, manche einen Hintergrund irgendwie in der Industrie. Würdest du sagen für dich persönlich, dass ich, ähm, also war das die richtige Entscheidung oder hast, hast du einen Vorteil gegenüber deinen Kommilitonen gehabt, dass du eine Ausbildung gemacht hast?
0: Also für mich persönlich, zu dem Zeitpunkt würde ich sagen, war es genau die richtige Entscheidung. Mhm. Ich habe zu dem Zeitpunkt relativ intensiv in Hamburg Hockey gespielt. Ähm, und mein, also ich habe während der Ausbildung noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt und meine ja, Stammfiliale von der Hasba war sozusagen im Dreieck zwischen Hockeyplatz und Elternhaus. Von daher ah, war das äh, sehr, sehr, sehr gut äh, managbar, kann man sagen. Ja. Und generell, also ich wusste nach dem, nach dem Abi noch nicht hundertprozentig, wohin es bei mir geht. Also mhm. es hat für mich irgendwie noch nicht so den, den Sinn ergeben, direkt an die Uni zu gehen, weil ich einfach noch nicht hundertprozentig sicher war, äh, was ja, Themen sind, die mich, die mich reizen. Und ich habe ähm, während ja, während der Schule schon mal ein Praktikum bei der Bank gemacht und habe dann für mich so irgendwie festgelegt oder festgestellt, dass erstmal eine Ausbildung, glaube ich, so der richtige Weg für mich persönlich ist. Äh, das ist aber auch mein persönlicher Case. Also ich mm, glaube, ja. wenn, man, wenn man generell auch schon im Abi weiß, äh, das ist wirklich ein Studiengang, ähm, wie zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir mal Medizin. Ich weiß, ich möchte unbedingt gerne Ärzt werden aus ja, Gründen, die auch sehr, sehr nachvollziehbar <lacht> sind, glaube ich, weil es äh, meines Erachtens echt ein super, super cooler Beruf dann ja. äh, kann ich das schon verstehen, dass man einfach direkt sagt, äh, ich möchte sofort an die Uni und ich möchte ähm, diesen Weg sofort einschlagen. Bloß auf mich bezogen war es, glaube ich, auch rückwirkend äh, genau die richtige Entscheidung, so wie ich es gemacht ja. habe.
1: Ja, sehr cool. Ähm, das, ja,
0: Ja, um vielleicht da noch ganz kurz einzuhaken auf den zweiten Part deiner Frage, ähm, ob man Vorteile gegenüber seinen Kommilitonen hat. Ich würde es vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Vorteilen betiteln wollen, mhm. aber natürlich hast du auch in der Berufsschule äh, schon mal eine Bilanz gesehen und weiß, wie man bucht. Und ja. natürlich sind das einfach äh, ja, Voraussetzungen, die du dir, die dich andere vielleicht neu aneignen müssen äh, und wo du einfach schon so ein bisschen, bisschen Vorkenntnisse hast. Äh, aber ich glaube, das ist nichts, was man nicht irgendwie in, in einem Studium irgendwie aufholen kann.
1: Mhm. Äh,
0: von daher glaube ich, so ein gewisses Grundverständnis das war schon gut, weil man das einfach bekommen hat, äh, schon ja. bevor es an die Uni ging. Ähm, trotzdem ja, bin ich sehr dankbar, dass ich das dann einfach noch mit dem Studium vertiefen durfte.
1: Ja, sehr, sehr cool. Vielen Dank äh, dafür. Du bist auch die erste Person, die wir hier im Podcast haben, die äh, Wirtschaftspsychologie im Bachelor studiert hat. Äh, okay. Kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen? Aber es ist ja, ähm, also wir haben jetzt bis jetzt wirklich nie jemanden gehabt, der äh, in der Beratung war und irgendwie ein wirtschaftspsychologisches äh, Studium gemacht hat. Ähm, wie bist du darauf gekommen? Kannst du einfach mal da ein bisschen über den Studiengang was erzählen?
0: Klar, gerne. Ähm ich glaube, was, was mich irgendwie reizt, um ohne das jetzt falsch zu verstehen, sind auch die Arbeit irgendwie mit Menschen, also nicht nur ich sag mal Zahlen, Daten, Fakten bei sie das ja. arbeiten, ähm, sondern da das finde ich einfach spannend, irgendwie in, mit ständig verschiedenen Menschen, Konstellationen, Gruppen irgendwie zu tun zu haben und einfach auch zu verstehen, äh, wie die ticken. Um ja. das mal so ein bisschen dann noch formuliert <lacht> zu sagen. Ähm, und das Studium war so aufgebaut, dass man erstmal generell so mit den ähm, ja, Kommilitonen, die einfach rein Psychologie studiert haben, mhm. die ersten Module gemeinsam ähm, gelegt hat. Also erstmal allgemeine Psychologie, Einführung in die Psychologie und hat dann halt ähm, ja wirtschaftspsychologische Schwerpunkte setzen dürfen. Also sowas mhm, wie, ja. wie tickt eigentlich die Werbepsychologie? Also hattest du so okay. ein, so ein Werbepsychologie-Modul oder auch... Ähm, Arbeits- und Organisationspsychologie, da ging es mm. dann um Führungsstile, ging es darum, wie intensiviert man Mitarbeiter, wie holt man jeden Einzelnen auch irgendwie anders ab, also wie, wie packt man den irgendwie anders an, um ihn zu motivieren. Ja. Und ich glaube, dieses Grundverständnis zu haben, insbesondere auch jetzt aufs Consulting vielleicht bezogen, ähm, wo wir ja auch schon einfach mit Menschen und immer wieder wechselnden Teams, wechselnden Kunden irgendwie zusammenarbeiten, ist das, glaube ich, eine, ein sehr, sehr wichtiges ja, Verständnis. Ähm, ja, weil es da irgendwie auch ja um, ich sag mal, Menschen geht, fernab von mm. den inhaltlichen Themen. Und hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen, weil es so eine erfrischende Komponente in einem BWL-Studium einfach ja.
1: war. Ja. ja, sehr cool. Äh, eben, da sieht man auch, man ist also man kommt nicht nur mit reiner BWL irgendwie <lacht> ins Consulting oder sowas. Also es gibt halt so viele Möglichkeiten, ähm, auch die diese wirtschaftswissenschaftlichen Themen irgendwie anzuschneiden, aber auch nochmal was anderes zu machen, ähm, du hast ja auch erzählt, du warst im Ausland, äh, zweimal sogar nach, dem, äh, nach der Ausbildung und zwischen Bachelor und Master. Ähm, genau, wo warst du, was hast du gemacht?
0: Also generell, ähm, ich versuche eigentlich immer, wenn es irgendwie möglich ist, mit Studium, mit, mit Job und so einfach rauszukommen. Damals mhm. noch mit Hockey ähm, musste ich das halt immer irgendwie auch ein bisschen so timen, dass es ähm, möglich war, als Saisonende oder Offseason sommerpause war. Ja. Ähm, nach der Ausbildung bin ich tatsächlich für neun Monate mit dem Rucksack einmal um die Welt gereist. Das war ja, eine super, super cool. wertvolle Zeit, glaube ich, für mich. habe ich sehr viel gelernt und noch hm. mal so ein bisschen mein Mindset irgendwie äh, schärfen können. Ähm, ja, eine sehr, sehr ja, wichtige, coole Erfahrung und äh, einfach so der, das komplette Kontrastprogramm äh, zwischen oder nachdem man irgendwie jeden Tag einen Anzug getragen hat und ja. äh, <lacht> dann doch den Anzug gegen äh, die Badehose, Flipflops und das Tanktop eingetauscht hat.
1: Ja. <lacht> Und
0: bei äh, ja, 40, 40 Grad irgendwo im warm war. Das war schon äh, eine fantastische Zeit, äh, mhm. die ich so aus meiner Perspektive einfach nur jedem, jedem empfehlen kann, der die Zeit hat, das einfach mal zu machen.
1: Also diese klassische ich gehe nach dem Abi nach Australien und finde mich selbst, reise, aber ähm, halt nach der Ausbildung.
0: Ja, also in Australien war ich auch. Ich habe angefangen in Kanada, <lacht> war da Snowboarden, ging, dann ging es in die Staaten, ähm, mhm. dann Fiji, Neuseeland, Australien oh, ja ja, cool. und dann irgendwie hoch nach Asien noch, bevor es dann irgendwann zurückging. Ähm, ich glaube, man kann eine Reise so oder so machen. Äh, ich habe es wirklich ziemlich minimalistisch gemacht, was einfach ein sehr, sehr krasses Kontrastprogramm, glaube ich, auch zu mm. der, zu dem Bank, wenn man so sagen kann, Lifestyle, <lacht> irgendwie auch war. <lacht> ja. ähm, und das hat mir, glaube ich, wirklich gut getan. Also einfach nochmal rauszukommen, irgendwie andere Sachen zu sehen, irgendwie auch mm. Sachen anders einordnen zu können für mich persönlich. Äh, von daher, ja, jeder, der sich die Frage stellt, ob er das mal machen soll, ähm, ich kann ich kann nur jeden dazu ermutigen, es zu tun, war für mich auf jeden Fall eine geniale Zeit und ja fast sogar aktuell mit die beste Zeit meines Lebens bekommen so es glaube ich schon machen. wow
1: ja krass äh, sehr sehr cool dass du das angesprochen hast und ähm, genau du warst dann ja nochmal im Ausland äh, wo warst du da war das irgendwie ein äh, Auslandssemester oder was hast du gemacht
0: Nee, tatsächlich, aus dem Semester habe ich, ich persönlich nicht gemacht. Ähm, mhm. Ich war zwischen Bachelor und Master auch nochmal für eine längere Zeit in Südostasien unterwegs. Also so ja. Thailand, Laos, Kambodscha, Vietnam, Philippinen. So cool. Und ja, ähm, ja dann äh, ging es noch ins Praktikum und dann äh, hat es mich auch schon nach Münster verschlagen.
1: <lacht> sehr, sehr cool. Ähm, du hast Praktika gerade angesprochen. Erzähl gerne mal da, äh, was du so im Bachelor und im Master gemacht hast
0: Gerne. Ähm, ich glaube, was hier in den Kontext, äh, weil wir heute auch irgendwie über Consulting reden, am besten reinpasst, äh, ich habe ein Praktikum zwischen Bachelor und Master bei EY gemacht. Mhm. Ähm, nicht in der Prüfung, sondern ich habe äh, in einer Abteilung ähm, ja, hospitieren oder mein Praktikum absolvieren dürfen, die sich mit der Aufklärung von Wirtschaftskriminalitätsdelikten beschäftigt. Die äh, mhm. Abteilung nennt sich Forensic and Integrity Services. Okay, und ja. man versucht... Einerseits, ähm, ich sag mal, Compliance in einem Unternehmen so aufzubauen, dass einfach weniger Wirtschaftskriminalität möglich ist. Und mhm. auf der anderen Seite hast du natürlich trotzdem irgendwie akute Fälle, wo es Verdachtsmomente gibt und wo du dann ähm, ja, versuchst äh, zu schauen, ob an diesen Verdachtsmomenten was dran ist und die ähm, Delikte bzw. Verbrechen, ähm, die dort in dem wirtschaftlichen Kontext natürlich irgendwie verübt worden sind, aufzuklären. Von daher äh, sehr, sehr spannend. Ähm, wusste auch gar nicht, dass es sowas tatsächlich in den Beratungen gibt. Bin mhm. da eher auch durch, ein Zuglück, äh, durch einen glücklichen Zufall, jetzt habe ich es, äh, rangekommen <lacht> beziehungsweise reingeraten, habe davon erfahren. Und dann hat es gut geklappt und war auf jeden Fall eine sehr, sehr äh, coole Erfahrung.
1: Ja, äh, hört sich total spannend an, weil ich persönlich kannte jetzt Forens, also das Wort Forensic, äh, auch eher im ähm, Bereich, ja, keine Ahnung, ähm, Kapitalverbrechen nennt man das ja, glaube ich. Ähm, sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, bist du, also du bist auch die erste Person, die das hier im Podcast erwähnt, ähm, bist du durch deinen wirtschaftspsychologischen Hintergrund da reingeraten oder kann das jeder machen?
0: Das ist eine gute Frage. Also durch meinen wirtschaftspsychologischen Hintergrund, glaube ich, würde ich sagen, äh, definitiv nicht. Äh, das okay. ist schon, also man muss schon, glaube ich, so einfach generell ein Verständnis ähm, für, für Zahlen, Daten, Fakten mitbringen, irgendwie analytisches mhm. Denken haben, wenn man das so sagen kann.
2: <lacht> ja. ähm,
0: aber es ist, ist kein äh, wirtschaftspsychologischer äh, Job, wenn man das so sagen kann, sondern dann ja. geht es schon eher in die äh, ja, wirtschaftswissenschaftliche BWL, VWL-Schiene. Wir haben aber auch Quereinsteiger gehabt. Also ich glaube, generell gibt es einfach da auch Themen, das Learning on the Job, ah, ja. mhm. wenn man durch, eine, durch einen glücklichen Zufall äh, da irgendwie einsteigt und vorher was anderes gemacht hat, ist das, glaube ich, auch möglich, äh, trotzdem sind die meisten oder haben die meisten schon BWL, VWL, äh, Background, das kann man schon so sagen.
1: Ah ja, ja, interessant. Also sehr, sehr cool, was man nicht heute hier alles lernt. Okay. <lacht> du hast doch gesagt. Äh, genau, so. Ähm, das war, also du hast ja jetzt von dem Praktikum erzählt, gab es noch weitere? Oder waren auch nochmal welche im Richtung Consulting? Nee,
0: naja, tatsächlich war das Praktikum bei EY das einzige, was ich äh, im Consulting gemacht habe. Äh, mhm. Ich habe ähm, noch im Bereich äh, Marketing ein, ein Praktikum absolviert, bei einem, mhm. ja eigentlich kann man sagen it mit Schwerpunkt Logistik, mhm. ähm, was ein sehr, sehr cooles Praktikum war, aber ich habe halt gemerkt, dass Marketing nicht der Fokus ist, den ich später Lust habe zu setzen, äh, ja. was ich aber auch überhaupt nicht schlimm finde, weil die Kollegen waren nett, die Einblicke, die man bekommen hat, waren ein unglaublich äh, cooles Unternehmen ähm, mhm. und trotzdem, glaube ich, sind Praktika auch immer dafür da, herauszufinden, was man vielleicht auch irgendwie nicht will ja,
2: und von absolut. daher
0: auch das eine ganz, ganz coole und auch äh, wertvolle Erfahrung ja mhm. dieses Praktikum gemacht zu haben.
1: Ja, sehr cool. Vielen Dank dafür. Ähm, genau, dann hat es dich irgendwann nach Münster verschlagen äh, in den Bereich Management und Entrepreneurship. Erzähl gerne mal was von deiner Zeit aus Münster. Wie hast du Münster so wahrgenommen? Was, was macht es aus? Was sind deine Lieblingsspots?
0: Meinst du jetzt vom Studium her oder vom, ich sag mal, all den schönen Sachen, die drumherum auch dazu gehören? <lacht> <lacht>
1: ähm, alles.
0: Ja, dann fangen wir mit den äh, Sachen an, die äh, drumherum hoffentlich auch dazu ja. gehören. Nee, Spaß beiseite. Münster auf jeden Fall eine geniale Stadt meines Erachtens zum Studieren. Ähm, mhm. Zwei Jahre jetzt da gewesen, trotz Corona natürlich teilweise auch dann ähm, Stimmt, in den halben ja. Monaten mit, mit angezogener Handbremse. Ähm, <lacht> aber... Was ich absolut geliebt habe, war, dass man alles mit dem Fahrrad machen kann. Wenn man hier in Hamburg irgendwie zehn Minuten mit dem Fahrrad fährt, dann ist man, wenn man Pech hat, noch im selben Viertel oder im selben Bezirk. Ja. Und da bist du schon einmal fast quer durch Münster gefahren. Ja,
1: absolut. Ähm,
0: das habe ich geliebt, äh, dass die Wege einfach sehr, sehr kurz waren. Es also, ist super, super jung, super studentisch. Ähm, man mhm. hat einfach irgendwie viele Bars, Kneipen, wo man sich irgendwie treffen kann. Trotzdem mit dem See, mit dem Kanal, auch irgendwie Wasser. Viel ja. Grün, ähm, überall wird gespiked. Also Spikeball, absolutes Münster-Ding.
1: Habe um. hab ich noch nie, meinst du dieses ähm, was ist denn das denn genau, wenn die Leute irgendwie auf der Wiese stehen dann mit irgendwelchen ich habe gar keine Ahnung. Genau, das
0: ist ein <lacht> rundes Netz und ich würde sagen, es ist so ein, boah, es, das kann man schwer erklären, so ein Mix vielleicht so ein Volleyball. Genau. Ja, ja, doch. Ich,
1: ah, ich weiß, ja, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Okay, ja klar, hm, sieht man hier öfter auch beim Schlossplatz oder so, wie Leute da stehen.
0: Ja, genau, spielen. genau. Ah, ja. Also generell äh, finde ich äh, sehr, sehr aktive Stadt, gerade im Sommer, äh, gerade mhm, weil es so ja. studentisch ist. Äh, ich hatte auf jeden Fall zwei sehr, sehr wunderbarvolle Jahre. Und ähm, habe Münster auch als Hamburger so richtig ins Herz geschossen, das kann man schon so ja. sagen.
1: Ja, sehr cool. Ich finde auch tatsächlich, äh, auch mein zweites Semester in Münster, mein Sommersemester, war so viel aktiver, weil ich ja Münster auch erst nur von seiner ja, kälteren, grauen Seite kennengelernt habe. Und dann im Sommer hast du dann die ganzen Möglichkeiten, dann ist irgendwie Docklands, dann ist Kanzlerkanal oder ja. solche Sachen. Ähm, ja, also wirklich sehr, sehr vielseitig auch die Stadt, das stimmt. Und äh, genau, jetzt mal zu dem äh, studentischen oder akademischen Part. Ähm, erzähl gerne mal ein bisschen was aus deinem Master. Was was war so Teil des Studiums?
0: Ja, ähm, wie ich eingangs schon erwähnt habe, es ist war so zweigeteilt. Also es ist ja, die Master sind nach... Major und Minor aufgebaut mhm. und Hauptfach war bei mir, also der Major war bei mir ähm, ja managementlastig, einfach ähm, Management-Themen, die da auf der Agenda standen, denen man sich mhm. aus verschiedenen Perspektiven gewidmet hat. Da fand ich cool, dass ähm, man die Möglichkeit, oder nicht die Möglichkeit, aber dass der Studiengang so aufgebaut war, dass du einerseits äh, Klausuren natürlich hattest, aber auch relativ viele Gruppenarbeiten, also dass man mhm. wirklich ähm, irgendwie auch in ich will nicht sagen interdisziplinären Teams, aber schon auch mit äh, Kommunitonen aus verschiedenen, äh, oder mit verschiedenen Backgrounds irgendwie zusammengearbeitet äh, hat, äh, mhm. vor Problemen Fragestellungen und ähm, ja, einfach Aufgabenstand und die dann gemeinsam hat lösen dürfen. Das fand ja. ich schon ein sehr, sehr cooles Format, weil nicht jeder so primär irgendwie Designs gemacht hat, sondern dass die Module schon so aufgebaut waren, dass man auch immer irgendwie den Kontakt zu seinen Kommunitonen hatte. Mhm, ja. Das soweit zu Management und Entrepreneurship äh, fand ich insofern auch cool, also auch sehr, sehr gruppenarbeitslastig und trotzdem hast du dich diesen Gründungsfragen aus verschiedenen Perspektiven irgendwie auch genährt mhm. und das habe ich sehr genossen, also da irgendwie auch äh, aus jeder Perspektive mal auf eine Idee, die man dann irgendwie überlegt zu verwirklichen, rausschauen raus zu dürfen, ist, glaube ich, absolut spannend, insbesondere, wenn man da auch irgendwie eine coole Gruppe erwischt, ähm, die alle irgendwie so ein bisschen so das, das gleiche Mindset haben, dass dasselbe wollen, ähm, finde ich schon eine sehr, sehr, ein sehr, sehr, sehr cooles Format, auf jeden Fall vom Aufbau des, des Studiumgangs her.
1: Ja, sehr cool. Das ist auch tatsächlich bei, äh, bei uns ja auch eine total beliebte Form, also diese Kombination Management und Entrepreneurship. Ähm, genau, dann war dein, war dein Master äh, fertig. Wie war die Zeit für dich nach dem Master? Wusstest du direkt schon ähm, irgendwie, du willst jetzt hier und da einsteigen, du willst ins Consulting, du willst die ZDB oder wie hat sich das ergeben für dich?
0: Ähm, durch Z, also das ist eine spannende Frage. Äh, generell, nachdem ich meine Masterarbeit abgegeben habe, äh, habe ich noch für so ein, so ein kleines Startup aus Münster gearbeitet, die im Bereich Venture Capital unterwegs sind. Also eigentlich bauen die eine automatisierte Plattform für ja, potenzielle Investoren, die
2: mhm.
0: in Startups investieren, die ein Funding brauchen. Mhm. Ähm, und ich hatte das große Glück, mit einem äh, damaligen Kommilitonen zusammen, der auch ungefähr gleichzeitig mit mir fertig wurde, äh, ins Ausland zu gehen und aus dem Ausland äh, ein Stück weit für die zu arbeiten, bis unsere Werk ah, ja. Studentenverträge, unsere Arbeitsverträge sozusagen ausgelaufen sind. Mhm. Und dann sind wir tatsächlich äh, in die Karibik geflogen, <lacht> nach Kurasau <Turas> <lacht> und haben dort remote cool. gearbeitet ja. und haben uns das dann nach dem Master Mal ein bisschen äh, gut gehen lassen und hatten einen schönen Sommer, Sonne, Sonnenschein und äh, trotzdem ja. verknüpft, verknüpft mit Arbeit. War auch eine sehr, sehr fantastische Zeit. Und ich würde sagen, da habe ich mich das erstmal intensiv damit auseinandergesetzt, ähm, wie es jetzt äh, weitergeht. Mhm. Und durch einen damaligen Freund, der auch bei der Hamburger Sparkasse gelernt hat und der auch äh, jetzt schon länger im ZDB mit dabei ist, und ähm, nicht im ZDB, sondern vielleicht spezieller gesagt bei Tabula Rasa bei ZDB. Da kann okay, ich aber ja. später auch gerne nochmal was zu erzählen. Gerne. Äh, wir stehen da, oder standen da schon sehr, sehr lange im Kontakt. Mhm. Dass es irgendwann für mich in Richtung Beratung gehen werden würde, das war für mich dann irgendwann klar. Und ähm, so kam ZDB dann äh, natürlich auch während des Studiums die ganze Zeit ins Spiel. Aber so wurde es halt irgendwie konkreter, äh, weil man sich insbesondere auch über die Inhalte irgendwie ausgetauscht hat. Und äh, ja, so kam es dann, dass ähm, ich mich bei Tabula Rasa beworben habe und mhm. das dann auch relativ schnell tatsächlich geklappt hat.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, Tabula Rasa ist, glaube ich, nicht jedem ein Begriff. Ich kannte es zum Beispiel vorher auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Erzähl gerne mal, was äh, ist Tabula Rasa, was macht ihr?
0: Ja, ähm, vielleicht bevor ich von, von Tabula Rasa erzähle, kann mhm. ich vielleicht nochmal kurz so vorab so eine ganz schnelle grobe Einordnung geben, was was ZDB denn eigentlich ist.
1: Ja, sehr sehr, ähm, sehr gerne. Ist ja auch ist ja auch eigentlich Thema dieser. Folge. <lacht> <lacht> ja,
0: wir Thema sind ja schon ja wir sind ja auch schon ein absoluter Teil von vom ZDB. Ne? Also wir kochen ja, ja nicht unser ja. eigenes Süppchen, ähm, sondern haben halt ja vielleicht im ZDB ähm, spezielle Themen, denen wir uns. Mhm mit, äh, ja, ich sag mal, agilen Methoden vielleicht äh, anders lehren, aber dazu mhm. äh, später. Also generell, äh, ZDB ist ja eine Strategie, Management und inzwischen eigentlich auch IT-Beratung und wir machen mhm. eigentlich alles im Finanzdienstleistungssektor. Ähm, haben 16 äh, Standorte äh, in Deutschland und auch in europäischen Großstädten, also Amsterdam haben wir, Kopenhagen, London, Luxemburg, Mailand, ja. dann oben im Norden, Stockholm. Aber auch Sehr unten cool. in Österreich, also Wien, Zürich, äh, sind wir auch mit dabei. Und das Coole ist, und das ist auch ein guter Bezug zur WWU, tatsächlich? <lacht> wir wurden damals äh, zwei, nee, stimmt gar nicht, was ich jetzt erzählen wollte, 1992 wurden wir ah, auf ja, einem ja. Lehrstuhl äh, ja, gegründet von der WWU. Und zwar war das ähm, von Herrn Rolfes und Herrn Schierenbeck, die damals Professoren mhm. an der WWU waren. Und die haben dann das ZDB sozusagen aufgebaut, und äh, wir hatten jetzt quasi 30-jähriges Jubiläum, äh, sind inzwischen ähm, ja, mehr als 1.000 Mitarbeitende, haben über ja, 2.200 Projekte bisher gemacht. Äh, der Partnerkreis sind ungefähr so gut 60 inzwischen, glaube ich. Wow. Ähm, genau, also von daher äh, schon, schon Wachstum in den letzten 30 Jahren und äh, mhm. trotzdem von der Größe irgendwie noch ja, sehr, sehr familiär. Wenn man das so sagen
1: kann. Ja, sehr, sehr cool, was du erzählst. Genau, und genau, Tabula Rasa ist jetzt so eine, so eine Tochter, Tochter von ZDB?
0: Nee, also ist es ist keine Tochter. Tabula Rasa gehört äh, komplett mit ins ZDB rein. <lacht> und ähm, wir sind in sogenannten Pre PGs, also Practice Groups, äh, Schrägstrich, Schräg, ich sag mal, Abteilung organisiert und Tabula Rasa ist eine Abteilung davon und ähm, wir im Tabula Rasa oder im ZDB im Tabula Rasa äh, befassen uns überwiegend mit agilen Themen, also Strategieentwicklung, Transformation von Organisationen. Dann mhm. ein zweiter Baustein ist Trends und Innovation. Äh, es gibt einfach Megatrends, den, den, können, den kann keiner von uns irgendwie aus dem Weg gehen, die können wir runterbrechen mhm. auf Mikro- und Makrotrends und natürlich ist für unsere Kunden, also nehmen wir mal eine klassische Bank, irgendwie sehr, sehr wichtig auch zu wissen, Mensch, wie sieht denn eigentlich irgendwie 2050 aus oder 2030? Und wie mhm. verändern sich denn irgendwie Kundenbedürfnisse oder auch Mitarbeiterbedürfnisse? Also wie können wir sicherstellen, dass wir in 2030 auch noch gute Mitarbeitende bekommen? Und wie sollten mhm. wir da rekrutieren? Also das sind tatsächlich können Fragestellungen sein, die sich dahinter verbirgen. Und als dritte Säule ähm, Geschäftsmodellentwicklung. Stichwort so Bion ähm, Banking. Mhm. Und Fokusthemen äh, sind dann natürlich auch irgendwie sowas wie DLT, also ähm, Digital Assets, Blockchain, aber auch ähm, Methoden wie Design Thinking, OKR, ähm, um da vielleicht mal zwei zu nennen, beziehungsweise nicht Methoden, mhm. sondern einfach Steuerungs... Steuerungs- ähm, Module oder eine Art, ein <lacht> Unternehmen zu steuern.
2: <lacht> <lacht>
0: ja. Aber auch sowas wie zum Beispiel, äh, wenn man jetzt nicht eine klassische Sparkasse oder Filialbank generell irgendwie anguckt, äh, wie kann man zum Beispiel sicherstellen, äh, dass ein Unternehmen, eine Unternehmenorganisation einfach auch den, den Bereich Jugendmarkt in Zukunft irgendwie ad also zielgerichtet adressiert und genügend, mhm. ähm, ja, ich sag mal, junge, junge Kunden irgendwie. Äh, einerseits akquiriert oder im Haus behält. Also ist eine sehr, sehr bunte Bank, ähm, aber ja. Fokusthemen sind halt wirklich ähm, Agilität und Transformation, ähm, da einfach Strategien für Organisationen zu entwickeln. Ähm, und das macht Spaß, weil man, glaube ich, ein Stück weit auch ein bisschen anders äh, raufschaut, als man das mit dem klassischen Consulting mhm. ähm, einfach verbindet, weil es einfach innovative Themen sind, weil man irgendwie versucht, sich mit Methoden äh, zu einer, einer Problemstellung zu nähern, die vielleicht aktuell noch nicht eben geläufig sind, aber von meiner subjektiven Wahrnehmung oder persönlichen Meinung immer mehr kommen werden und das ist natürlich mhm. spannend, irgendwie auch Kunden Kunden zu sehen, ähm, wie sie sich mit Methoden, kommen, Methoden die, die wir sozusagen irgendwo dann auch ein Stück weit lehren, der Workshop basiert teilweise, sich Problemstellungen einfach mal in einem ganz anderen Rahmen irgendwie nähern und trotzdem merken, dass das irgendwie mehrwertig ist. Und das ist mhm. natürlich irgendwie schön, wenn man da merkt, dass man in Organisationen so Mehrwert stiften kann und ja. Menschen dazu befähigt, das auch in die Organisation zu tragen. Von daher, ähm, ja, macht das äh, auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja, sehr, sehr cool, was du erzählst. Ähm, aus Interesse auch, kannst du mal ein Projektbeispiel nennen? Also kannst du uns ein... Beispielprojekt nennen, was ihr mal äh, implementiert habt?
0: Äh, ja, aktuell kann ich zum Beispiel, ähm, also bin ich auf einem großen Transformationsprojekt, mhm. der Kunde sitzt in äh, Frankfurt und ähm, da versuchen wir durch äh, ein, ja ich sag mal ein Konzept, was mehrere Stufen durchläuft, äh, einfach in Teams reinzugehen, diese zu befähigen mhm. und auch das Know-how, was sie da äh, erwerben einfach mhm. in die Organisation, in die nächsten kommenden Phasen einfach auch einzutragen. Also einerseits befähigen wir die Teams, aber befähigen auch wir nennen sie Multiplikatoren, also einfach Menschen in der Organisation, die sozusagen das, was sie dort neu gelernt haben, gezielt in Bereiche der Organisation reintragen und auch irgendwo mhm. lehren können als Coaches. dass Wenn wir aus diesem Projekt, aus dieser Organisation wieder rausgehen, dass das auch weiter gelebt und verstetigt wird. Und das mhm. ist natürlich irgendwie äh, ganz, ganz spannend. Je größer die Organisation, desto komplexer irgendwie das, das Konzept, das Modell oder das Projekt ja. an sich. Und da gibt es halt viele, viele Bereiche, die man einfach, oder viele Bälle, die man irgendwie in der Luft haben, halten muss. Viele Stränge, die da irgendwie zusammenlaufen, die da gemanagt werden müssen. Und äh, was ich super, super genial finde, gerade vielleicht noch als äh, jüngerer Consultant, dass mhm. man einfach extrem viel lernt. Also die Lernkurve ist extrem ja. steil. Man hat mit diversen unterschiedlichen Menschen ähm, zu tun, weil man einfach Kontakt zu so, so vielen unterschiedlichen Gruppen hat, äh, die man irgendwie managen muss. Von daher, äh, ja, das ist so, so ein, ein Einblick vielleicht in ein Transformationsprojekt, was äh, im ZDB oder bei uns gerade stattfindet.
1: Ja, sehr, sehr cool. Vielen Dank für den Einblick. Ähm, Finde ich auch super interessant, was du so erzählst. Äh, anscheinend habt ihr ja auch diesen nachhaltigen Ansatz, also nicht dieses ähm, klassische Bild, was ja immer wieder aufkommt, wenn man mal so im Familien- oder Freundeskreis über Consulting spricht und dann ist jeder mal so, ah ja, die Berater kommen jetzt erstmal rein und hier werden erstmal 50 Leute gefeuert und bauen schöne Slides, aber bringt irgendwie niemandem was, sondern <lacht> halt auch dieser nachhaltige Aspekt, ähm, dass man mit der Arbeit halt auch wirklich kurz also ja in Teams kurz in dieses Unternehmen reinblickt und dann halt auch versucht, äh, nachhaltig da einen Impact zu schaffen.
0: Ja, absolut. Also es geht ganz, ganz viel um Mitarbeiterbefähigung. Ne? Also wenn, hm. man, wenn man vielleicht mal so ein bisschen in die Vergangenheit guckt, ähm, ist, sind viele Organisationen halt sehr, sehr siloartig aufgebaut. Das heißt, es wird irgendwie top-down diktiert. Der Chef sagt, hm. was die mitarbeiter denn zu tun haben. Und das ist einfach in ja, vielen Bereichen einfach nicht mehr zeitgemäß, weil so viel Kompetenz, von den einzelnen Mitarbeiterinnen gibt, dass es mhm. eigentlich schön wäre, wenn sie selbstbewusst einfach die richtigen Entscheidungen fällen dürfen und das auch mhm. wirklich tun. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viele Organisationen, und jetzt weit weg von nur Finanzdienstleistungen, sondern ich glaube, das ist ein generelles Phänomen, dass das einfach de facto noch nicht in allen Organisationen so gelebt wird. Und mhm. einerseits äh, ist es natürlich für den Menschen, für die Mitarbeitenden, aber auch für die Führungskräfte äh, einfach viel, viel einfacher, so ein neues Verständnis von Führung und auch von Zusammenarbeitung zu gelangen mhm. und auch irgendwo von dem Effizienzgedanken auch effizienter, weil eine Führungskraft einfach nicht mehr Dinge wegmanagen muss, sondern die, ja. die Arbeit an sich sich dementsprechend auch einfach so ein, so ein Stück weit verändern kann und natürlich auch der Austausch unter dann eher interdisziplinär aufgebauten Teams, einfach viel, viel schneller und viel, viel äh, kürzer ist. Also der, mhm. der Weg, um Wissen irgendwie zu teilen. Und von daher ist dieser, äh, ja, dieser Aufbau, Methoden, die es einfach schon gibt, irgendwie zu nutzen und Mitarbeiter oder Mitarbeitende dahingehend zu befähigen, einfach schon, äh, ja, macht einerseits Spaß und es macht auch vor allem dann Spaß, wenn man wirklich diese Sinnhaftigkeit sieht, weil man einfach den Nutzen in der Organisation versteht und das auch ja. nur von den von den Menschen, die man befähigt hat, wieder gespiegelt bekommt.
1: Ja, sehr cool. Ähm, du hast ja auch erzählt, dass ihr viel in die Zukunft blickt und ähm, wie würdest du sagen, deiner Einschätzung nach oder deiner Arbeit, also nach deiner Erfahrung nach, äh, wie wird sich die Arbeitswelt auch gerade im Bankenwesen, im Consulting vielleicht auch in den nächsten Jahren verändern? Was, was wäre so deine Prognose?
0: <lacht> <lacht> ähm, Boah, das, ist eine, das ist eine sehr, sehr gute und auch, glaube ich, sehr, sehr schwierige Frage. Ja. <lacht> also aktuell haben wir einfach auch so den, den, den Trend, ich sage mal generell Fachkräftemangel. So, das ist, mhm. glaube ich, einfach auch kein Geheimnis. Und das ist jetzt aber nicht nur etwas, was irgendwie auf den Finanzdienstleistungssektor irgendwie drückt oder auf den einprallt, sondern mhm. ich glaube, das haben wir in jeder Industrie gerade, dass einfach gute, gute Menschen irgendwie gebraucht werden und ja. ich glaube, dass äh, es schon gerade bei der, ich sag mal, jüngeren Generation so einen Mindset-Wechsel einfach gibt, dass einfach verschiedene Dinge einfach wichtiger werden, also Stichwort äh, Work-Life-Balance, Stichwort mhm. was wie möchte ich denn eigentlich arbeiten, möchte ich die Flexibilität haben, von zu Hause irgendwie auszuarbeiten, möchte ich ähm, wie das vielleicht noch wirklich ganz, ganz krass gelebt wurde, ähm, vor, vor, keine Ahnung, 10, 20 Jahren wirklich auch ganz, ganz viel unbedingt reisen und mhm. gefühlt am Montag irgendwie jetzt in Bezug aufs Consulting in den Flieger steigen und am Donnerstag Freitag zurückkommen und dann noch Sachen ab, abarbeiten. Oder gibt es für mich da auch irgendwie äh, andere Modelle, die, ich sag mal, möglich gemacht werden könnten? Ähm, ja. Ich glaube, dass, dass da schon einfach so ein, so ein Mindset-Wechsel irgendwie irgendwie stattfinden wird. Und ich glaube, dass Arbeitgeber sich auch darauf einstellen müssen, also man, man mhm. muss glaube ich, da auch irgendwie um konkurrenzfähig sein zu können äh, langfristig auch einfach gute junge Talente zu bekommen äh, muss man, ich würde auch nicht mal sagen, dass es das ein Kompromiss ist, aber muss man äh, glaube ich auch das verstehen, dass man sich da auf, auf einen gemeinsamen Nenner halt irgendwie einigt und ähm, da einfach auch ein Stück weit auf ähm, ja, potenzielle Talente, die man gerne haben möchte zugeht und natürlich dementsprechend ja. vielleicht auch so ein bisschen sein, sein um, Business Model, äh, so ein bisschen überdenken. Ne? Also, ähm, wie, wie wollen wir, wollen wir remote, wollen wir immer vor Ort, wollen wir immer beim Kunden? Äh, das ist, glaube ich, schon äh, was, was sich in nächster Zeit, äh, wo, sich das, wo sich das sehr stark herauskristallisieren wird, was, was es da so an, an Trends geben wird. Und ich sage auch nicht, dass es nur den, den, dieses eine Extrem oder das andere gibt. Ne? Also ich glaube, es wird immer Leute geben, die, die möchten jetzt in Bezug aufs Consulting ganz, ganz viel noch irgendwie reisen und viel äh, beim Kunden sein und da ganz viel äh, mitnehmen, auch an Wissen und ähm, Beziehungen. Und dann gibt es vielleicht auch eher die, die aufgrund von vielleicht auch äh, von der Familiensituation, denen das eher zugutekommen würde, nicht so viel reisen. Mhm. Also ich glaube generell, dass sich da in nächster Zeit äh, schon, ja, schon was abzeichnen wird.
1: Ja. ja, sehr gut, dass du die Frage so beantwortet hast, denn das fühlt mich eigentlich schon so ein bisschen zur Überleitung zur nächsten Frage, die ich dir nämlich stellen wollte. Und zwar, wie sieht es denn bei dir aus? Also wie ist es bei dir mit Work-Life-Balance? Wie sieht ein Arbeitstag bei dir aus oder eine Arbeitswoche? Was bist du für ein Typ? Also präferierst du lieber Homeoffice? Sagst du, ich möchte diese Flexibilität haben? Gehst du nur ins Office? Erzähl einfach mal. Ich habe jetzt so viele Fragen genannt.
0: Ja. Ich, ich fange einfach mal an und sollte ich was vergessen, dann äh, hake hak gerne nach.
1: Oh gut, ja, um, mache ich.
0: Also generell äh, liebe ich das, die Flexibilität zu haben. So, das, kann, das kann man, mhm. glaube ich, schon so sagen. Ähm, und ich glaube, so der Mix macht es. Also zumindest ist es bei mir persönlich so. Ich bin gern beim Kunden, ich bin auch gern mal irgendwie zu Hause und ich bin auch gern mal im Büro. Und ich mhm. glaube, die Flexibilität zu haben, das alles... Ähm, tun zu dürfen und ja. äh, da auch irgendwie ähm, von ZDB den Spielraum zu haben, das auch wirklich so zu leben. Das wird auch nicht nur gesagt, das muss man an der Stelle vielleicht auch wirklich einmal so deutlich betonen, sondern ja. es ist halt auch wirklich so. Also Ich glaube, Consulting funktioniert ja generell so, dass ähm, man weg von dem Gedanken ist man muss anwesend sein um Performance zu liefern sondern ja. Performance heißt nicht gleich zwangsläufig Präsenz sondern ich kann von zu Hause genauso gut wenn ich sogar vielleicht effektiver ähm, bei bestimmten Themen arbeiten als ich das vielleicht auch im Büro oder beim Kunden könnte und von daher ähm, ja liebe ich diesen Dreiklang so das kann man vielleicht zu dem Thema äh, wann arbeite ich wo, gerne <lacht> irgendwie mm, sagen, ja. <lacht> trotzdem wird es de facto einfach auch so sein, ich habe eben gerade schon gesagt, gerade überwiegendes Projekt oder das eine Projekt halt in Frankfurt mm. und da ist es natürlich auch schon mit, mit Reisetätigkeit verbunden. Ah ja. Okay. Ähm, genau. So. Also und bist du mein Vorort dann? Genau, immer mal, ja.
1: Ah ja, mm. ja cool.
0: Ja, das aber das ja ist auch raus. genau ist auch schön, den Kunden kennenzulernen. Mhm, bloß wenn man ja. jetzt zum Beispiel sagt, Reisen um, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dann ist glaube ja. ich, auch schon ähm, sehr, sehr schwierig, müsste mhm. man dann halt einfach gut, gut abklären, ne? ja, ja. Wenn, man, wenn man überlegt, äh, ins Consulting einzusteigen, aber das äh, nicht möglich machen möchte oder vielleicht auch nicht kann, ähm, einfach ansprechen und vielleicht gibt es da einen Weg.
2: Mhm.
0: Und du hast aber am also ja. ja. Ja, nee, 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 nee perfekt, sorry.
1: genau. Okay, weiter. <lacht> weil, äh, ich wollte mich gerade auch das Thema Work-Life-Balance äh, ansprechen, weil du mir am Anfang Adam. erzählt hast, dass du auch Hockey gespielt hast.
0: Ja, ähm, also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass äh, wir wahrscheinlich einfach äh, alle ein bisschen, bisschen mehr arbeiten und dass das auch <lacht> mal wirklich einfach irgendwie stressig, stressig werden kann. Ich ja. glaube, so offen und ehrlich äh, müssen wir irgendwie alle sein. Hm. Ähm, ich glaube, wenn du ein Team um dich herum hast was das irgendwie mitträgt, wo es allen dann auch so geht und wo man irgendwie auch Lust hat, äh, da was, was richtig Gutes abzuliefern, dann ähm, kann man daraus schon ganz schön viel Energie ziehen, weil man mhm. weiß, man ist damit irgendwie nicht, nicht alleine und ähm, hat halt irgendwie äh, Lust, seinen Teil dazu beizutragen, was, was Großes irgendwie und was Gutes abzuliefern
2: ja. und
0: ähm, trotzdem ist es halt einfach schon so, dass das auch mal vorkommen kann, ne? dass die Abende dann irgendwie auch, auch, auch einfach länger werden. Das ist glaube ich immer sehr vom, von der Projektlage, von der Phase äh, abhängig. Aber generell, und das muss man einfach auch so offen und ehrlich, glaube ich, äh, sagen und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch jedem bewusst, arbeiten wir eher mehr als, als weniger.
1: <lacht> ja, ja.
0: Und ähm, wenn man das, wenn man den noch ein weiter spinnt, äh, wie sind Hobbys äh, aktuell vereinbar? Bar? Es ist, glaube ich, schon schwer zu sagen, ähm, man hat immer an, keine Ahnung, Tag XYZ um 18, 19 Uhr immer einen äh, Termin, mhm. zum Beispiel in der Mannschaftssportart. Das ist wahrscheinlich schon eher schwierig ja. ähm, und trotzdem machen viele Kollegen dann zum Beispiel Sport äh, vielleicht morgens oder machen eine längere Mittagspause und schieben da eine Sporteinheit ähm, mhm. ein wenn man, glaube ich, flexibel ist, seine Sporteinheiten oder generell so seine, äh, ja, ich sag mal, die die Live-Einheiten, <lacht> Work-Life-Balance ja, äh, drum ja. bauen, dann klappt das schon ganz gut. Aber trotzdem kann, und das muss man auch so ehrlich sagen, ein Tag auch mal so aussehen, dass man ähm, morgens denkt, oh, der wird ja relativ entspannt. Und spätestens mhm. mittags weiß man dann, ja, so entspannt ja. man auch gedacht, wird er dann leider doch nicht. Aber ich glaube auch, und generell, wenn und ich glaube, die meisten überlegen ja, die das hier hören, äh, vielleicht mal ein Praktikum zu machen oder sich auch zu bewerben, herzliche Einladung, das zu tun, weil ich glaube, es gibt nichts Besseres, in einem Praktikum auch mal solche Erfahrungen zu machen mhm. und dann ähm, rückwirkend einfach zu reflektieren, Mensch, ist das eigentlich was, was ich mir generell vorstellen kann oder, ähm, ja, halt auch nicht. Und mhm. ich glaube, man ist auf jeden Fall um eine Erfahrung irgendwie reicher, wenn man mhm. auch mal, ich sag mal, stressigere oder hektischere Phasen mitnimmt, wo einfach dann ja, mehr zu tun ist, als das vielleicht ja. woanders der Fall ist.
1: Ja, spiegelt ja auch dann auch im Endeffekt die richtige Arbeit wieder. Ähm, genau. Ja, das ist ja auch der Sinn eines Praktikums, dann da wirklich reinzugucken. Ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür. Das war auch so ein bisschen, also du hast jetzt auch wieder so, eine, so ein Appell quasi angesprochen und zwar würde ich dich nämlich gerne fragen, aus deiner bisherigen Zeit, ähm, beruflich, privat, akademisch, was auch immer, ähm, was würdest du deinem jüngeren Ich denn so mitgeben? wenn du vielleicht noch ein Bachelor wärst oder schon am Ende des Masterstudiums, was würdest du anders machen, was würdest du genauso machen?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. <lacht> 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 ähm, ich glaube, dass man sich nicht früh genug damit beschäftigen kann, was erfüllt einen eigentlich oder was macht einen, was macht einem persönlich eigentlich Spaß. Mhm. Und ich glaube, das findet man wirklich nur durch Erfahrung einfach heraus und von daher wieder herzliche Einladung. Ich kann euch nur dazu ermutigen, einfach wirklich Praktika äh, zu machen, sich mit Leuten zu vernetzen, darüber zu sprechen. Hey, was sind deine mhm. Erfahrungen? Wie hast du das Praktika oder den Arbeitgeber wahrgenommen? Wobei man, finde ich, auch nicht sagen kann, Arbeitgeber XYZ ist so oder so. Ich glaube, es ist mhm. auch immer irgendwie von den, von den Themen abhängig, von den Abteilungen, von, von den Teams abhängig. Ähm, aber ich glaube, dass man durch diese Erfahrung, die man durch Praktika macht, relativ schnell merkt, Mensch, das ist was, da habe ich irgendwie Lust, mich reinzudenken, da habe ich mhm. auch vielleicht einfach Lust, mich noch weiterzubilden, weitere Erfahrungen zu machen oder auch relativ schnell merkt, Mensch, das klingt zwar alles gut in der Theorie und auch von dem, was mir bisher erzählt wurde, aber jetzt, wo ich hier bin, merke ich, boah, das ist eigentlich gar nichts für mich ja. und das, finde ich, ist auch eine super, super wertvolle Erkenntnis. Und das dass es auch nicht ist auch nichts Schlechtes. Also, ich glaube, ein Praktikum, das man macht und merkt, auch wenn es jetzt Consulting ist, ich mache ein Praktikum im Consulting und merke, Mensch, die Arbeitszeiten, die Work-Life-Balance oder auch die, die ähm, Thematiken, die sind ja. de facto einfach nichts für mich. Ja. Eine super, super wertvolle Erkenntnis, äh, das aber trotzdem gemacht zu haben und zu merken, ja, absolut. ich orientiere mich lieber um und suche mir was anderes. Mhm. Von daher, ähm, ja, einfach machen, machen, machen. Erfahrungen sammeln und glaube ich für sich einfach durch diese Erfahrungen, die man gemacht hat, immer wieder neu reflektieren, ähm, sind das einfach Themen, die mich reizen oder nicht. Und wenn sie es noch nicht sein sollten, also wenn man noch nicht das gefunden hat, wonach man sucht, mhm. thematisch zumindest, dann der nächste Sprung ins kalte Wasser und was Neues ausprobieren.
1: Ja, vielen, vielen Dank für deine insights Lasse, ähm, und was du uns hier alles heute erzählt hast. Und äh, abschließend möchte ich gerne nochmal das Thema Consulting Contact aufgreifen, denn äh, du bist ja dieses Jahr auch äh, dabei. Erzähl gerne mal, was macht ihr eigentlich äh, dieses Jahr auf der Consulting Contact?
0: Ja, sehr gern. Äh, wir werden am 18.11. dabei sein. Das ist der Freitag, mhm. glaube ich, aus dem Kopf. Genau, ja. Ähm, ich ich werde tatsächlich auch vor Ort sein und wir haben einen kleinen Workshop mit euch vor. Oder mit allen mhm. denen, die jetzt zuhören, äh, die CC gar nicht mehr erwarten können und auf jeden Fall äh, dabei sein werden. <lacht> ja. ähm, herzliche Einladung, das auch zu tun, besonders äh, in unserem Slot natürlich, aber nein, Quatsch, jo. natürlich auch bei allen anderen. <lacht> ähm, wir machen einen kleinen Workshop mit euch, geht's auch in Richtung agile Methoden, Methodenkompetenzaufbau und äh, wir versuchen euch eine Methode auf spielerische Art und Weise einfach ein Stück weit näher zu bringen. Mhm. Äh, der Spaß und das Lernen soll da im Vordergrund stehen, also ähm, sehr, sehr entspannt, cooles Format, äh, freut euch drauf und ich würde mich persönlich natürlich ganz, ganz doll freuen, möglichst viele von euch dann auch live kennenzulernen.
1: Ja, sehr, sehr cool. Also ihr habt schon mal die Möglichkeit, äh, mit Lasser auch in Kontakt zu treten bei der Consulting Contact, wenn ihr euch denn bewerbt. Wie kann man denn, also wenn man jetzt sagt, nach der Folge oder auch nach der CC, äh, ich habe Bock auf ZEB, ich habe Bock auf Tabula Rasa, wie kann man mit euch in Kontakt treten, wo kann man sich denn eigentlich bei euch bewerben?
0: Äh, ja, generell haben wir ähm, für ZDB, aber auch für Tabula Rasa eine, eine eigene LinkedIn-Page. Generell, wenn euch die Folge gefallen hat und auch die Tabula Rasa-typischen Themen, nenne ich sie jetzt einfach mal, gefallen haben, herzliche Einladung, mhm. sich da irgendwie auch mit uns äh, zu vernetzen. Ist, glaube ich, auch einfach spannend für die Zukunft, insbesondere das Thema Trends, ähm, agile Methoden, generell Transformation, alles sehr, sehr äh, zukunftsweise Themen, äh, mhm. wie ich finde. Von daher, äh, ja, wir versuchen da regelmäßig auch irgendwie Content zu liefern, äh, von daher vernetzt euch da gerne, folgt uns äh, da gerne und äh, bleibt, wenn euch das Thema generell interessiert, da gerne up to date. Ähm, dann natürlich herzliche Einladung, sich auch gerne mit mir zu vernetzen, ähm, ich weiß nicht, also Lasse Simson, mich findet man, glaube ich, relativ einfach auch auf LinkedIn,
2: mhm. könnt ihr
0: mir gerne schreiben. Und natürlich viel, viel lieber wäre es mir, wenn wir am Freitag, am 18.11. persönlich äh, die Möglichkeit haben, uns äh, kennenzulernen und auszutauschen. Äh, ich ja. werde auf jeden Fall vor Ort sein, wie ich eingangs schon sagte, und äh, kommt da sehr, sehr gerne auf mich zu. Ich hoffe, ihr nehmt an unserem Workshop teil. Und ja, wenn es, glaube ich, noch weitere Fragen gibt, können wir da auch einen Kontakt, denke ich, über euch hier stellen, ne?
1: Ja, ja, absolut. Also wir werden auch ähm, in die Show Notes alle Links äh, reinpacken zum LinkedIn von ZDB Tabula Rasa, auch zu deinem, äh, zum Bewerbungsportal äh, der Consulting Contact und äh, da könnt ihr dann einfach alle Infos für euch finden und äh, euch vernetzen. Dementsprechend, äh, ich Lasse, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und äh, deine Einblicke, die du mir gegeben hast oder auch uns und äh, ich freue mich sehr, auch dich persönlich zu sehen äh, auf der Consulting Contact und ich hoffe, es dir gefallen hat.
0: Ja, absolut. Also äh, sehr, sehr cooles Format. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Cool, dass das geklappt hat. Ich ja, freue mich gerne. Äh, sehr auf die CC mit euch. Ähm, ja, und bis dahin. Äh, tschüss und alles Gute aus Hamburg.
1: Dankeschön. <lacht> Das war die heutige Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast.
0: Wenn ihr weitere Ideen für Folgen habt oder selber etwas Spannendes erzählen wollt, schreibt uns doch gerne bei Instagram oder LinkedIn. Die Links findet ihr auch nochmal an unseren Shownotes.